tutti i lettori della commedia di Dante, arrivati al decimo canto del Paradiso, si interrogano su, inevitabilmente sulla presenza di Sigeri di Brabante nella prima ghirlanda dei sapienti del cielo del sole. Come mai il maestro generalmente considerato come il capofila dell'averoismo latino e dunque come un filosofo sostanzialmente eterodosso si trova in paradiso? E come mai Dante ne fa tessere l'elogio proprio a Tommaso d'Aquino, che altrettanto usualmente viene considerato come colui che avrebbe reagito con maggior fermezza alle tesi di Sigeri e in particolare a quella relativa all'unicità dell'intelletto? Queste domande che attraversano non solo gli studi novecenteschi su Dante, ma in parte anche quelli sulla filosofia medievale nel suo complesso, acquisiscono in realtà un senso diverso qualora si scelga di considerarli, non alla luce dei grandi dibattiti anche ideologici del XX secolo, ma, per quel che c'è possibile, nella prospettiva di chi viveva e scriveva nei primi decenni del XIV secolo. E a partire da questo differente punto di vista, ci si potrebbe chiedere in modo altrettanto legittimo, era davvero così scontato che Dante, scusate, che Tommaso fosse collocato da Dante in paradiso? Se la domanda può sembrare perfino irriverente, occorre invece ricordare che quando Dante scriveva il paradiso, Tommaso non era stato ancora proclamato santo. La canonizzazione avrà luogo, come tutti sappiamo, solo il 18 luglio 1323, quando Dante era morto già da due anni. Bisognerà poi attendere il 1325 perché il vescovo di Parigi, Etienne Bourret, liberasse ufficialmente Tommaso d'Aquino da ogni sospetto di essere stato implicato nella condanna del marzo 1277. Ancora nel terzo decennio del XIV secolo, a circa 50 anni dalla morte di Tommaso, e dai tumultuosi eventi del marzo 1277, l'ombra dell'eterodossia gravava dunque ancora sulla figura di Tommaso. Se così non fosse, l'intervento del vescovo Bourré, che ebbe necessità di coinvolgere ben 23 maestri e 39 baccellieri, sarebbe stato del tutto superfluo. Anche questo può sembrare strano se ci si attiene alle coordinate usuali della medievistica novecentesca, in base a quest'ultima esigeria in definitiva un eretico, condannato come tale, mentre Tommaso si sarebbe subito imposto come modello di ortodossia e come modello dell'aristotelismo cristiano, come padre Boninò ricordava in precedenza. Se si guarda invece ai dati effettivamente in nostro possesso, la situazione appare in qualche modo rovesciata. Nessun documento prova che Sigeri sia stato mai condannato, ed è molto probabile che la citazione inquisitoriale da lui ricevuta nel novembre 1276 non abbia avuto alcun esito, come ipotizzavano già Gautier e Bataillon, e come attesta il caso parallelo di un altro maestro canonico di Liegi, citato nel 1276 con Sigeri, cioè Bernieri di Nivelle. Dalla parte opposta sappiamo invece con certezza, non dico nulla di nuovo, che alcune tesi di Tommaso sono state effettivamente condannate in Inghilterra, da Kilwardy, prima nel 1277 e da Peckham poi nel 1284 e 1286. Quanto alla condanna parigina del 1277, se è vero che alcune proposizioni censurate possono essere ricondotte a Sigeri, è altrettanto vero che altre venivano invece dai contemporanei ascritti a Tommaso. 
ed è anche molto probabile, anche se non c'è ancora accordo unanime tra gli studiosi, che Tommaso sia stato oggetto di un procedimento separato, parallelo a quello relativo a Egidio Romano, avviato sempre nel 1277 dal vescovo Tampier e dal legato Simone di Brion e destinato a rimanere senza esito. D'altra parte, anche dopo la canonizzazione, le polemiche intorno alla figura e alla dottrina di Tommaso appaiono tutt'altro che sopite. Poco dopo il 1330, come documentato da Brinzei e Schäbel, i francescani del convento di Tabriz non esitano a qualificare Tommaso come eretico, così come eretico doveva essere ritenuto il pontefice Giovanni XXII per aver deciso di canonizzarlo, nonostante fosse stato esplicitamente diffidato dal farlo. In un manoscritto parigino della metà del XIV secolo, del Roman de la Rose, la miniaturista, una donna celebre, Jean de Montbaston, rappresenta Fussemblant, la figura che incarna la presunta ipocrisia degli ordini mendicanti, cioè il fansembiante del fiore attribuito a Dante che fa morire pugnalato proprio Sigeri, ecco, rappresenta Fussemblant con le fattezze di Tommaso d'Aquino. Infine, per non citare che un altro esempio tratto dalla documentazione raccolta da Brinzi e Schäbel, intorno al 1360 a Parigi, il baccelliere francescano Andrea di Novocasto precisa che se Tommaso è stato canonizzato, le sue dottrine non lo sono state e contengono di fatti molti errori. A essere qui in questione non è solo il tema dell'immacolata concezione, ma dal punto di vista più strettamente filosofico quello del determinismo e necessitarismo. Il fatto di aver suscitato forti resistenze in sé è un segno del carattere innovativo, in qualche modo dirompente, dell'insegnamento di Tommaso. D'altronde questo aspetto si trova già sottolineato in un passo celeberrimo dell'istoria di Guglielmo di Tocco, che non leggo, ma voi potete trovare il testo celebre eh, qui nella slide. L'anafora dell'aggettivo novus nelle sue varie forme in queste poche righe sottolinea evidentemente l'originalità del metodo tommasiano di intendere e praticare la teologia immediatamente il ruolo della filosofia. Non va però dimenticato che per la sensibilità scolastica del periodo la novità non è necessariamente un valore, come potrebbe esserlo senza troppe qualificazioni per noi. Introdurre novità in materia teologica è spesso considerato il tratto distintivo dei falsi profeti o comunque una forma di incauta locuzio, un volersi distaccare deliberatamente dalle formule e dalle tesi comunemente condivise che rischia spesso agli occhi dei censori, si tratti del vescovo Tampier o degli inquisitori del processo contro Maester Eckhart, di debordare nell'eterodossia, non fosse altro perché anche in assoluta buona fede può indurre in errori più semplici. Ma quali sono in definitiva le principali tesi di Tommaso, queste novità, che destano maggiormente le perplessità dei suoi contemporanei e vengono percepite come dubbi o controversie? È forse opportuno distinguere a questo proposito tra ciò che viene contestato a Tommaso immediatamente dopo la sua morte in Inghilterra e ciò che gli viene invece contestato in Francia e di riflesso in Italia. Per comprendere questa differenza occorre forse fare una piccola premessa. Tra gli articoli del sillabo parigino di Tampier sorprende l'assenza della tesi relativa all'unicità della forma sostanziale, 
che è evidentemente uno dei tratti più peculiari dell'antropologia tommasiana. Tuttavia, nello stesso mese di marzo del 1277, Enrico di Gant viene convocato dallo stesso vescovo, dal cancelliere Ranulfo de Lublonniero e dal legato pontificio Simone di Brion, poi Papa Martino IV, e viene invitato piuttosto minacciosamente a prendere una posizione più chiara e univoca sulla questione della presenza nell'uomo di uno più forme sostanziali. In effetti, qualche mese prima, nel suo primo Quadlibet, Enrico non aveva denunciato esplicitamente come erronea la tesi dell'unicità della forma sostanziale nel composto umano. Si è già ricordato come l'intenzione di Tampier e di Simone di Brion fosse con ogni probabilità quella di estendere la loro indagine anche alla facoltà di teologia, dopo aver condannato le proposizioni erronee insegnate alle arti. È dunque del tutto plausibile che l'attenzione del legato pontificio, che nel racconto di Enrico appare come il vero dominus della situazione, e del vescovo Tampier si sia effettivamente rivolta in forma postuma anche contro le dottrine di Tommaso, per essere poi a poco a poco arginata dall'ordine domenicano. Ma se a Parigi non si giunse a una condanna formale della tesi più immediatamente riconducibile a Tommaso, quella dell'unicità della forma sostanziale nel composto umano, a Oxford questo passo venne invece in poco tempo esplicitamente compiuto. Le vicende delle condanne inglesi delle tesi tomiste sono note, ma meritano forse di essere richiamate nei loro tratti essenziali. Ancora nel marzo del 77, precisamente il 18 marzo, Kilwardy, l'autorevole maestro domenicano divenuto nel frattempo arcivescovo di Canterbury, condanna 30 tesi di logica e filosofia naturale proibendone l'insegnamento. Tre di esse, in particolare, quelle nella slide, riguardano l'unicità della forma sostanziale. Pietro di Conflans, arcivescovo di Corinto e anch'egli domenicano, scrive una lettera per noi perduta al suo confratello Kilwardy per cercare di comprendere le motivazioni della censura di alcuni degli articoli condannati, tra cui soprattutto quello relativo alla questione dell'unicità o pluralità delle forme. Nella propria risposta, che si è invece conservata, Kilwardy spiega che gli articoli condannati non devono essere ritenuti formalmente eretici e che la portata dell'intervento è esclusivamente accademica, per così dire. Le tesi incriminate non dovranno essere insegnate o commentate nelle scuole o altrove e non devono essere affermate in modo dogmatico, o perché manifestamente false, o perché semplicemente travestite da verità filosofiche, o perché pericolosamente vicine a errori intollerabili, o anche perché ingiuste nella loro opposizione alla fede cattolica. Per quel che riguarda l'argomento che sembra stare più a cuore a Pietro di Conflans, Kilwardy precisa di non aver condannato una teoria dell'unità delle forme, e di non comprendere anzi cosa si voglia intendere con questa espressione. Il suo scopo era piuttosto quello di opporsi a un certo modo di intendere l'embriologia, e cioè il rapporto tra anima razionale, l'anima vegetativa e la sensitiva. L'articolo a cui Kilwardy si riferisce recita in effetti nello specifico, lo trovate nella slide, che quando l'intellettiva, cioè l'anima razionale, viene introdotta, cioè infusa da Dio nell'embrione, la vegetativa e la sensitiva scompaiono. Si tratta inequivocabilmente della posizione di Tommaso, secondo cui l'anima razionale infusa si porta appresso, per così dire, le proprie funzioni sensitive e vegetative e rimpiazza così totalmente le forme fino a quel momento presenti nell'embrione. 
una tesi che corrisponde pienamente, a dispetto di quel che Kirwood vi afferma con una meraviglia che sembra un po' artefatta, a quella dell'unicità della forma sostanziale. L'anima razionale è per Tommaso l'unica forma del composto umano e non si unisce ad altre forme già presenti nel corpo. E non a caso un altro degli articoli condannati, lo trovate sempre nella slide, recita che la razionale, la sensitiva e la vegetativa sono una sola forma simplex, una forma simplex. Kilwody sembra dunque adottare una strategia dissimulatoria che sembra minimizzare la portata teologica della questione limitandola principalmente a un'opinione filosofica errata intorno all'embriologia e alla generazione umana. Tuttavia, il terzo articolo condannato da Kilwody intorno al medesimo tema riguarda lo statuto del cadavere e non quello dell'embrione, che il corpo vivo e quello morto sono corpo in senso equivoco e che il corpo morto in quanto morto è corpo solo in senso rel relativo. La tesi è genuinamente aristotelica. Tra il corpo dell'uomo vivente e il cadavere c'è una totale equivocità, dal momento che il corpo di un vivente appartiene al genere animale, mentre il cadavere appartiene al genere dei corpi inanimati. E in effetti questa è la preoccupazione che sta alle spalle di tutta la controversia. Se quando un uomo muore il suo corpo diventa tutt'altro, scivolando in un altro genere, come potrà, al momento della risurrezione della carne, essere ripristinato come pienamente identico a ciò che era in vita? Ciò che si corrompe e diventa altro non può, secondo i principi aristotelici, essere ricostituito identico a ciò che era in precedenza. Ma un caso, ancora, ma un caso particolare è ancora più spinoso. Cosa accade del corpo di Cristo? nel triduo che precede la resurrezione. Se l'anima razionale fosse l'unica forma dei viventi, e questa è la linea argomentativa a cui si attengono i teologi francescani e Kirwardi nel sepolcro, durante il sacro triduo non ci sarebbe stato il corpo di Cristo, ma solo una materia sottoposta a una forma diversa. A che cosa si sarebbe ricongiunta dunque l'anima di Cristo al momento della resurrezione? Non al proprio corpo, perché ormai corrotto è diventato altro, ma una sorta di materia prima eterogenea, equivoca, rispetto al proprio corpo precedente. Quindi il Cristo risorto non avrebbe in alcun modo potuto essere identico al Cristo vivente. Analoghe considerazioni si potrebbero fare intorno al sacramento eucaristico e alla transustanziazione. Non avrebbe senso parlare di corpo di Cristo in assenza della sua unica forma propria. E intorno alle reliquie dei santi. Tutte queste istanze strettamente teologiche costituiscono l'ossatura delle critiche particolarmente accese che i francescani muovono nei confronti della dottrina tommasiana, tanto nello scambio dei correttoria quanto nelle reiterazioni delle condanne promulgate da Kilwardy in Inghilterra. Prima di occuparci di quest'ultimo, una sola precisazione. Che il bersaglio di Kilwardy fosse Tommaso d'Aquino, al di là delle accortezze adoperate nello scambio con Pietro di Conflans, mi sembra essere al di là di ogni ragionevole dubbio. L'embriologia che Kilwardy admira sembra coincidere con quella esposta da Tommaso nel secondo libro della Contra Gentiles. L'embrione per Tommaso all'inizio privo di anima, non solo in atto ma anche in potenza, Contra Gentiles 2 capitolo 89, e il suo sviluppo è determinato solo dalla virtù o potenza formativa insita nel seme paterno ma tale visformativa appunto non è un'anima. L'embrione attraversa quindi una successione di stadi 
in cui si genera per prima in modo naturale l'anima vegetativa che in seguito si corrompe per cedere il posto a quella sensitiva e nutritiva. Fino a questo stadio l'embrione non è nulla più che una pianta e un animale, soltanto da ultimo viene infusa in esso dall'esterno l'anima razionale creata direttamente da Dio e solo a questo punto si può parlare di essere umano. La citazione la trovate qui, la salto nella mia lettura. Presa nel suo senso tecnico e stretto, questa affermazione implica che tra l'embrione e il feto sviluppato ci sia addirittura una differenza specifica, così come di differenza specifica si deve parlare alla morte dell'individuo, nella misura in cui il cadavere è, come detto, un corpo equivoco rispetto al corpo vivente. Ma è soprattutto nelle questioni disputate sull'anima la cui redazione si colloca come noto tra il 1266 e il 1267, presumibilmente a Roma e comunque prima della seconda reggenza parigina, che Tommaso rende esplicite le implicazioni antropologiche della dottrina dell'unicità della forma sostanziale. È in effetti difficile, torno a delle cose prima dette in maniera mirabile da padre Boninot, ritrovare nel pensiero occidentale un pensatore più radicalmente antidualista di Tommaso d'Aquino. L'uomo non è la sua anima, o non è principalmente la sua anima, ma sempre il composto di anima e corpo. In questo senso, Tommaso resta assolutamente fedele all'ilemorfismo aristotelico contro ogni possibile tentazione platonizzante. E qui si può facilmente percepire tutta la distanza che separa l'approccio di Kirwody Scusate, che separa l'approccio di Tommaso da quello dei teologi francescani, ma anche di Kirwody, in generale più vicini alla concezione agostiniana immediatamente platonica, secondo cui l'uomo è essenzialmente la sua anima, e il corpo terreno è quasi più un ostacolo. L'errore pluralista è in effetti sempre, per Tommaso, una forma implicita di platonismo, nella misura in cui presuppone che l'anima e il corpo siano già sostanze a sé. Ponendo poi così, come già notava Aristotele, il delicato e insormontabile problema di vedere come possano poi congiungersi. Non solo, come già anticipato nella Contra Gentiles, l'anima razionale è per Tommaso l'unica forma del composto umano. Tutte le infezioni, le funzioni inferiori, non sono delegate ad altri principi, ad altre anime, ma dipendono da essa, nella misura in cui ciò che è più perfetto comprende in sé anche ciò che è meno perfetto. L'anima razionale non è qualcosa che si aggiunge nell'uomo ad altre forme preesistenti, ma è un principio che contiene in sé le funzioni delle altre. Esclusa l'esistenza di forme intermedie tra l'anima e il corpo, ci si può tuttavia ancora chiedere se l'anima vegetativa, la sensitiva e la razionale formino nell'uomo una sola sostanza. Per Tommaso l'ipotesi contraria è palesemente assurda. Da più realtà o forme in atto non può mai derivare qualcosa di unico e unitario. Se si ammettesse dunque la pluralità delle forme, ogni uomo non sarebbe mai qualcosa di veramente unitario, ma un semplice aggregato. Per di più, sempre ammettendo l'ipotesi pluralista, l'anima razionale si aggiungerebbe a una sostanza già completa e costituita. Pertanto essa non sarebbe una forma sostanziale, ma una forma accidentale. Si deve dunque affermare per Tommaso che nell'uomo c'è una sola anima che è insieme razionale, sensitiva e vegetativa. Una sola forma semplice, che è esattamente quanto condannato esplicitamente da Kirwody. La compresenza di queste funzioni è assicurata dal fatto che una forma più perfetta, 
dalla materia tutto ciò che essa può ricevere da forme meno perfette, aggiungendovi qualcosa di ulteriore. L'anima razionale dà così al composto umano tutto ciò che l'anima vegetativa dà alle piante, tutto ciò che l'anima sensitiva dà agli animali razionali, ma vi aggiunge qualcosa di ulteriore, cioè la capacità di pensare che è propria solo dell'uomo. E tuttavia anche l'attività intellettuale, il pensiero, veniva ricordato anche questo da padre Boninot, presuppone sempre come sua base qualcosa che deriva dal corpo. Non si può pensare senza immagini, senza immagini sensibili, da cui ricaviamo per astrazione gli intelligibili. Ma le immagini sensibili derivano dalle potenze sensitive interne e ancora più a monte dai sensi esterni, che sono corpori. Dunque, per Tommaso, è senz'altro vero che la nostra anima è una sostanza intellettuale, ma essa è infinitamente più debole di Dio, che conosce tutto conoscendo se stesso, è molto più debole delle sostanze separate, che conoscono le altre cose o direttamente in Dio o attraverso specie intelligibili concreate, senza doverle trarre dai sensi. Senza l'ausilio dei sensi, la conoscenza intellettuale propria degli uomini sarebbe destinata a rimanere confusa e imperfetta. E tale da non poter mai pervenire alle singole cose. Ed è per questo, come scrive esplicitamente Tommaso nella Questio 15, che è necessario che l'anima sia unita al corpo. Quindi è per essere compiutamente una sostanza intellettuale razionale che l'uomo ha bisogno del corpo. Anche in questo caso la distanza tra Tommaso e l'orizzonte agostiniano a cui fanno invece riferimento Kilward e Francescani non potrebbe essere più evidente. Il corpo non è uno schermo opaco che ostacola la vera conoscenza, ma è una condizione ineludibile perché l'anima possa realizzarsi in quanto sostanza intellettuale. È un equilibrio delicato quello che Tommaso propone. Per quanto l'anima possieda delle operazioni che trascendono il corpo e non necessitano di alcun organo corporeo, come le operazioni dell'intelletto, è vero anche che la stessa sostanza intellettuale, la stessa conoscenza intellettuale, richiede comunque come base la conoscenza sensibile che ricaviamo attraverso il corpo. Questa insistenza sull'unità psicofisica dell'uomo si pone dunque in aperto contrasto con la tendenza a far coincidere l'uomo con la sua anima e a fare dell'anima stessa una sostanza che gode di una forte autonomia rispetto al corpo. Ed è per questo che i francescani difendono in genere la pluralità delle forme. Ogni forma intermedia, ogni grado formale intermedio, introduce un distanziamento tra l'anima razionale e il corpo e aumenta proporzionalmente l'indipendenza della prima dal secondo. In effetti, lasciando da parte il caso di Kilwardy, il contrasto tra Tommaso e i Francescani intorno alla struttura del composto umano e alle sue forme aveva avuto inizio quando Tommaso era ancora in vita. L'offensiva sembra essere stata lanciata dal francescano Guglielmo di Baglioni in alcune questioni disputate poco prima del 1270. Per Guglielmo, la teoria embriologica di Tommaso e l'unicità della forma sostanziale aprono la porta a errori estremamente perniciosi, come quella verroista dell'unicità dell'intelletto possibile, anche se di fatto Tommaso trae invece dalla dottrina dell'unicità della forma un elemento contro la tesi dell'unicità dell'intelletto. Ma il vero protagonista della campagna francescana contro Tommaso d'Aquino è il successore di Kilwardy come arcivescovo di Canterbury, e cioè Giovanni Peckham, John Peckham, che aveva anche egli vivacemente polemizzato con Tommaso quando questi era ancora in vita a Parigi. 
Durante il suo ciclo di visite pastorali nel 1284 nella diocesi di Lincoln, Peckham annuncia l'intenzione di recarsi anche a Oxford per porre fine a una serie di fermenti filosofici e teologici che agitavano l'università e ribadire le condanne di Kilworthy. Possiamo presupporre in effetti che i Domenicani di Oxford non si attenessero in senso stretto a quanto imposto da Kilworthy, tanto più che nel 1278 il capitolo generale di Milano aveva deciso di inviare in Inghilterra due ispettori, Giovanni Vigorou e Raimondo di Murillon, per mettere a tacere i detrattori di Tommaso, per evitare ogni possibile crepa tra maestri e studenti dell'ordine e per fare quadrato intorno alle tesi di Tommaso, inclusa, a dispetto della condanna dell'anno precedente, quella dell'unicità della forma sostanziale. Ecco, se si volessero proprio indicare un evento e un anno a cui voler riportare la genesi remota del tomismo, per me si potrebbe davvero individuarli in questa prima reazione del 1278. Non sorprende quindi che Peckham abbia manifestato l'intenzione di intervenire per riportare sotto controllo la situazione. Il 22 ottobre 1284 il provinciale dei Domenicani, Guglielmo di Hothum, all'occasione di incontrare l'arcivescovo Peckham in una celebrazione a Sanning e di chiedergli se davvero abbia intenzione di reiterare le proibizioni del suo predecessore, spiegandogli che il gesto sarebbe stato comunque inevitabilmente visto come un attacco diretto contro la memoria di Tommaso e dunque contro l'ordine domenicano. Peckham risponde di non avere intenzione di aprire un conflitto aperto tra i due maggiori ordini mendicanti, ricorda amabilmente a Hawthorne che l'artefice della prima condanna era un domenicano e aggiunge che Tommaso, quando era in vita, aveva deciso umilmente di rimettere la propria posizione a una valutazione teologica da parte degli altri maestri, autorità ecclesiastiche, valutazioni che per ragioni contingenti non aveva poi avuto eh, luogo prima della sua scomparsa. In sostanza Peckham accredita l'idea che Tommaso stesso si sarebbe ricreduto e allineato senza problemi all'interdizione della tesi dell'unicità della forma sostanziale. Peckham procede così sulla sua strada e a fine ottobre 1284 a Oxford conferma di fatto esplicitamente la condanna di Kilwardy, conferendole una veste ben più formale e meno esclusivamente accademica. Per i domenicani inglesi si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra. Alcuni di essi, come Richard Napwell, si impegnano in uno scontro diretto con l'arcivescovo, scontro che si concluderà con la scomunica e l'esilio di Napwell, che morirà miseramente in Italia qualche anno dopo. Peckham cerca all'inizio di conservare la stessa attitudine mostrata nel colloquio con Hawthorne. In due lettere del 1284 e dell'inizio del 1285, spiega che la sua decisione non è motivata da nessuna ostilità preconcetta nei confronti dei Domenicani in generale, di Tommaso in particolare. Tanto più che non solo Kilwardy era anche egli Domenicano, ma che la tesi in questione non sarebbe stata inventata da Tommaso, ma da due maestri secolari morti poi anch'essi infelicemente in Italia. Quasi tutta la storiografia ha preteso di riconoscere in uno di questi due secolari Sigeri di Brabante, e palesemente un errore. In questo modo la paternità della tesi incriminata sarebbe stata scaricata da Peckham non appunto su Tommaso, ma su un maestro della Facoltà delle Arti, già compromesso nella condanna del 1277. In realtà, come dicevo, questa identificazione è del tutto priva di fondamento perché Sigeri critica la dottrina dell'unicità della forma sostanziale. Il tentativo di depistaggio di Peckham ha in effetti vita breve, 
perché in tutti i suoi interventi successivi l'arcivescovo non menzionava alcun altro ipotetico inventore della tesi, non tenterà più di scagionare Tommaso d'Aquino e accetterà anzi lo scontro diretto con i domenicani inglesi. Ancora il 30 aprile 1286, in un concilio speciale convocato a Londra, St. Maria di Arches, Peckham ribadisce le condanne precedenti con l'aggiunta di altre proposizioni. Ed è in questa occasione che Napoli viene appunto scomunicato e costretto al silenzio da Nicola IV, poi nel 1288. Non c'è così dubbio che il primo grande tema che comincia a dividere in modo ben percepibile coloro che intendono proclamarsi a fedeli a Tommaso, i primi tomisti in nuce, da coloro che intendono disfarsi della sua autorità o almeno ridimensionarlo, è quello dell'unicità della forma sostanziale. E non per esempio la questione della distinzione tra essere e essenza. Tutto questo, tuttavia, come si è detto, accade principalmente in Inghilterra ed è una vicenda che si chiude nel giro di pochi decenni, dal momento che il concilio di Vienna, 1311-1312, ribalteva la situazione, imponendo di fatto la tesi tommasiana dell'unicità della forma sostanziale. Per quel che riguarda Parigi, le discussioni relative al possibile coinvolgimento diretto di Tommaso nella condanna del 1277 proseguiranno fino al già ricordato intervento del vescovo parigino Bourré nel 1325. Circa un decennio prima, tuttavia, una straordinaria questione di Giovanni di Napoli, eh, molto celebre, edita prima dagli Illusche e poi molto meglio da Prospero Stella, ci offre un quadro unico e prezioso di ciò che veniva ancora imputato a Tommaso. Mi riferisco appunto alla celebre questione 2 del Quadrilbet Sesto di Giovanni, disputata presumibilmente nel 1315 nell'ambito del suo primo Quadrilbet parigino. La numerazione è diversa se si considerano l'insieme dei Quadrilbet, considerando anche quelli napoletani. Una questione che verte sulla liceità di insegnare le dottrine di Tommaso a Parigi senza incorrere nella condanna del 77. Come dicevo, è stata edita da Jelluszewski in Xenia Tomistica nel 1925 e poi da Stella, molto meglio, 50 anni più tardi. La questione permette di farsi un'idea sufficientemente precisa della fisionomia che il tomismo comincia ad assumere all'inizio del XIV secolo, anche per effetto della riconfigurazione operata dallo stesso Giovanni. L'elenco delle tesi sospette riesaminate da Giovanni comprende in tutto nove articoli, corrispondenti ad altrettanti articoli condannati da Tampier nel 1277. Rispetto ad alcuni di essi, la strategia del maestro napoletano è quella più prevedibile e ovvia, e cioè quello di rigettare il sospetto che Tommaso li abbia mai effettivamente sostenuti. Il caso dell'articolo 156, eh, numerazione del cartularium, quella tra parentesi e quadre e la numerazione di Mandonei 7, secondo cui se il cielo si fermasse il fuoco cesserebbe di bruciare la stoppa perché Dio stesso non sarebbe, Giovanni così dimostra che la formulazione presente nel cartularium è quella corretta e che tutte le emendazioni proposte in seguito da I7 e da Pichet sono in realtà superflue e non necessarie. Eh, de, si tratta dell'articolo anche 173, secondo cui la conoscenza razionale degli opposti permette all'anima di scegliere tra atti opposti, è un modo per sottolineare la superiorità dell'intelletto sulla volontà, e dell'articolo 212, secondo cui gli angeli muovono il cielo solo attraverso la volontà e non attraverso l'intelletto. Un errore che minerebbe la separazione delle intelligenze angeliche facendo di esse le anime dei cieli. 
e lo stesso strategia, cioè quella di dire che Tommaso non le ha sostenute, si applica anche a uno degli articoli relativi alla localizzazione delle sostanze separate. Come si sa, questo è un conundrum della condanna del 77. Giovanni di Napoli è l'unico che ci permette di comprendere questi articoli, mostrando che la posta in gioco è l'escatologia, cioè la condizione delle anime nel fuoco infernale. In particolare le anime degli angeli caduti e dei dannati devono essere localizzate nell'inferno e nel fuoco infernale non per il fatto di oper poter operare in essi, ma per il fatto di subire qualcosa. Ma per un altro gruppo di articoli la strategia di Giovanni di Napoli è ben diversa e consiste non nel negare che Tommaso abbia mai effettivamente sostenuto la tesi incriminata, ma nel qualificare la posizione tommasiana in modo da smussare l'apparente teodossia o pericolosità dottrinale, senza tuttavia rinnegare ciò che Tommaso aveva effettivamente sostenuto. Così è per esempio per la questione notissima dell'impossibilità di una moltiplicazione numerica degli angeli all'interno di una stessa specie, articolo 81, per l'idea che la diversità delle anime razionali possa essere ricondotta a quella delle anime sensitive e dunque ancora più a monte alle differenti complessioni corporee, 187, per le tesi intellettualistiche relative alla subordinazione della volontà all'intelletto, articoli 130, 129, 163, e in particolare per l'idea secondo cui la volontà non potrebbe opporsi a ciò che viene dettato dalla ragione dopo essere stato deliberato come preferibile o migliore considerate tutte le circostanze, pur mantenendo il potere di respingere o sospendere l'esecuzione di ciò che l'intelletto indica come conveniente. E la tesi esposta da Tommaso d'Aquino soprattutto nel De Malo. Ed è infine anche il caso dell'identità tra le sostanze separate e la loro essenza. Affermazione sorprendente, senza dubbio, agli occhi di tutti i neotomisti novecenteschi, come aveva provocatoriamente notato un grande studioso, il gesuita Marcel Chaussat, all'inizio del secolo scorso, ma in realtà perfettamente coerente con i presupposti di fondo della metafisica tommasiana. Per non occuparmi qui di un solo esempio, nel caso dell'impossibilità di una moltiplicazione numerica degli angeli all'interno di una stessa specie, Giovanni osserva in primo luogo che Tommaso si riferiva solo all'impossibilità naturale e non escludeva invece che ciò potesse essere realizzato dall'onnipotenza divina salvaguardando l'articolo di Tampier, così come accade per esempio nel caso della resurrezione di un morto. Ma se invece si ritiene che Tommaso abbia di fatto escluso questa possibilità anche da parte di Dio, allora si dovrà dire che si ha a che fare qui con la mancanza di potenza passiva da parte di ciò che dovrebbe essere realizzato, una mancanza che non implica nessuna forma di impotenza da parte della gente. Neppure Dio può fare ciò che è contraddittorio, ma questo non dipende da un difetto della potenza divina, ma dalla mancanza di potenza passiva da parte di ciò che implica contraddizione. O ancora, sono quattro strategie diverse, Giovanni prova a scaricare la paternità dell'articolo condannato sugli averroisti, ipotizzando o che le sostanze separate menzionate nell'articolo siano le anime umane e non gli angeli, o che l'articolo includa questi ultimi solo nella misura in cui l'impossibilità della loro moltiplicazione venga dedotta dall'assenza della materia perché in tal caso bisognerebbe appunto negare anche la molteplicità delle anime umane. In entrambi i casi il bersaglio dell'articolo viene individuato nel monopsichismo averroista. 
alla questione dei rapporti tra volontà e intelletto, evocata anch'essa prima da padre Bonino, Giovanni dedica la disamina più lunga. La conclusione consiste da una parte in una difesa dell'intellettualismo moderato di Tommaso, sulla base della distinzione tra specificazione dell'atto, a cui la volontà non può opporsi, ed esercizio o esecuzione dell'atto, in cui la volontà resta libera. Giovanni conclude quindi affermando senza esitazione che tutti gli articoli parigini imputati come errori non possono in realtà, per ragioni diverse, essere ascritti a Tommaso, che risponde invece sempre a quanto richiesto da Trampier e dai teologi della sua commissione. Ma il fatto stesso di indicare spesso più modi alternativi per evitare ogni sospetto attesta inconfutabilmente che alcune tesi di Tommaso continuavano a creare un certo imbarazzo e certamente erano state denunciate da parte di un nutrito gruppo di teologi prevalentemente, anche se non esclusivamente francescani, come pericolosamente contigue alle proposizioni condannate nel 1277. Non voglio qui in conclusione sovrappormi o interferire con ciò che dirà dopo di me e molto meglio di me Jürgen Wegen in questa stessa mattinata a proposito del tomismo. Ma mi sembra che da quanto visto si possa affermare che la prima stagione di formazione di una tendenza tomista, adoperando questo termine con tutte le cautele del caso, sia stata caratterizzata da una strategia essenzialmente difensiva. Ovvero che paradossalmente gli avversari di Tommaso e i particolari francescani abbiano giocato un ruolo decisivo, in senso antagonistico e contrastivo, nella costituzione di una prima identità tomista. Ne offre un'ulteriore riprova il fatto che Pietro di Giovanni Olivi non esita già a indicare Tommaso d'Aquino come un caposcuola, o meglio come il capo di una setta al fianco di Aristotele e San Paolo, nella ripresa quasi sarcastica di quanto l'Apostolo stesso affermava nella prima lettera ai Corinzi. Questo è infatti quel che significa venerare i detti degli uomini come degli idoli, da cui traggono origine tutti i pericoli delle sette e gli scismi, così da indurre alcuni a dire io sono di Paolo, io invece di Aristotele, io invece di Tommaso. Qualche anno più tardi, ormai all'inizio del XIV secolo, e precisamente nel 1304, il celebre medico Arnaldo da Villanova, vicino alle tendenze apocalittiche di Gioacchino da Fiore e dello stesso Olivi, scrive un durissimo fin dal titolo Gladius Jugulans Tomatistas, contro quei domenicani che, seguendo Tommaso, giudicano sterile e superstizioso ogni tentativo di scutare il futuro e di prevenire la venuta dell'Anticristo. Tommaso è diventato per i suoi seguaci un idolo, lo stesso termine idolum, eh, in questo caso adoperato da Olivi, è un evangelista. Eh, e apud infideles in pium et profanum esset facere de Cristo poetam e de Toma evangelistam. Se non proprio un tomismo, abbiamo qui un tomatismo, peraltro in linea con l'uso di queste espressioni del latino scolastico, che si costruisce quasi per via negativa. E tra l'altro, eh, prima il padre Bonino citava che Tommaso è un sole e Arnaldo da Villanova riprende questa espressione dicendo che se è il sole, è il sole di cui si parla nell'Apocalisse, il falso sole da cui guardarsi. Quindi il tomismo comincia a costituirsi per via difensiva per difendersi dalle accuse più o meno violente che gli erano state mosse. E se così è, ci appare ancora meno scontata, per tornare al nostro punto iniziale, 
la scelta dantesca di collocare Tommaso senza esitazione tra i beati prima della sua canonizzazione e di riconciliarlo in qualche modo non solo e non tanto con Sigeri, come tutti dicono, ma anche e soprattutto con i francescani, attraverso poi l'elogio incrociato da parte di Tommaso e Bonaventura dei due ordini e dei rispettivi fondatori. La presenza di Tommaso nel paradiso dantesco non è un gesto scontato o un atto dovuto, è un atto di coraggio, coraggio poi premiato dalla storia del pensiero. Grazie.